0: Continuamos en La Venganza Será Terrible, los invitamos también a visitar lavenganzaseraterrible.com en internet, allí pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Spotify, dejar mensajes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Vamos a hablar de enfermedades en la Edad Media. Sí, bueno. Enfermedades y otros asuntos anexos. Uh -huh. Así que, digamos que en la Alta Edad Media, por influencia del cristianismo primitivo, la enfermedad se consideraba como una prueba de que Dios enviaba al individuo un mal para ver cómo, claro, cómo, ¿cómo? se las arreglaba o cuánta paciencia tenía, como en como, el caso de Job. Como una
2: prueba espiritual. Etcétera.
1: Claro, y se creía que el padecimiento te acercaba a Dios. Este, bueno, después la cosa se puso peor porque empezaron a considerar que no era una prueba, sino un castigo divino eh, por tus pecados, y llegando a identificarse al enfermo con el pecador. Si está enfermo, es porque algo debe haber hecho. Mm. Las enfermedades medievales eran similares a las del mundo antiguo. A medida que las ciudades se iban desarrollando, se, se volvían menos sanas. Ya empezaban los contagios... Eh, en general, por falta de higiene. Yo no quiero decirlo. Esto no, bueno, pero uno se pone mal con, pero con si la edad media. No había ¿no? baños, nada. Bueno, eh, enfermedades comunes en la época eran, por ejemplo, la neumonía y la pleuresía. Los escritos del doctor Galeno, sí. de, quien, de quien hablamos no hace mucho, ayudaron a diferenciar estas afecciones. Antes no se sabía si tenías neumonía o pleuresía, era lo mismo. Sí. Hasta que vino Galeno y dijo, no, momento. Sí. El señor tiene pleuresía y este otro señor tiene neumonía. Según las observaciones de Galeno, la neumonía y la pleuresía eran enfermedades respiratorias, pero la primera, que no sé cuál era, ¿cuál es la
2: primera? La neumonía. Ah, la
1: neumonía causaba fiebre, dificultad para respirar y dolor en el pecho en cambio la pleuresía también y entonces ah no eh, pero el dolor del pecho de la pleuresía te pasaba a los hombros y te bajaba hasta la ingle te bajaba ah, okay. y así cuando vos sentías que un dolor te nacía en el pecho te iba a los hombros y después venía la ingle clavado que era pleuresía mm. eh, la tos con sangre sí. mmm, Podía aparecer en cualquiera de las dos enfermedades. La neumonía podía desembocar... Sí. ¿sí? Qué lindo destino para una sí. enfermedad. Sí, sí, desembocar
0: en, el océano. en
1: una pleuresía. Pero esta, ¿Cuál? esta también podía ser causada por una lesión traumática. Hubo un brote de peste en el siglo XIV durante el cual los individuos presentaban síntomas asociados a la neumonía. Los enfermos de peste... Tocían sangre y eso dificultaba la evaluación del diagnóstico. Imagínense, uno está con un enfermo y el tipo. Va. Otra enfermedad. Sí. El fuego de San Antonio. Oh. Esa no está más. Esa no, 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 nunca la tuve. Para
2: mí es acidez no. estomacal o algo de eso. A ver. usted Mira, una
1: peste causada por la indigestión del grano. mire tal cual lo que dijo usted. No, claro. bueno, déjelo avanzar, va a ver. Eh, contaminado por el espolón del centeno el espolón es un hongo sí. ¿me entendés? es una sí. canción Sí. Eh, que se cría en las espigas del cereal
0: ¿Qué se durante
1: el siglo X en el sur de Francia afectó a muchas personas porque el centeno era producido y consumido en grandes cantidades por los pobres y un pobre se podía comer cada día 10 sí. kilos de centeno Pero es mucho
2: pero, pero no, pero hacían el pan con eso. Ah, de ahí descubrieron, me parece, el famoso LSD. Del eh, hongo... Del no centeno. lo sé. ¿Pero
1: ya en esa época? No. Ah, sí, cuando sí, alguien tenía el, el fuego de San Antonio, se llenaba de manchas rojas en la piel. Oh. Los miembros se le hinchaban sí. y el ardor se volvía insoportable. Muchas personas padecían... Alucinaciones, claro, ahí y, está
0: el LSD y empezaban
1: a creer que estaban con el diablo cuando en realidad estaban con su novio. A veces tenían convulsiones y algunas partes del cuerpo se les pudría Bueno, qué sé. A mi marido sí se le pudrió un pie. Bueno, porque le agarró el fuego de San Antonio. le agarró. Y el pie izquierdo lo tiene podrido.
0: Me tenés podrido, le decía el tipo.
1: Bueno, eh, los dedos de las manos, por ejemplo, se les podrían. Ah, eso es feo, ¿eh? Bueno, otro caso que citaremos es la enfermedad del sudor, uh -huh. Uh -huh. que apareció en el año 1485, ya casi a finales de la Edad Media. Eh, puede considerarse que después de la Edad Media, si usted toma la, la conquista de Constantinopla por los turcos como fecha, otros toman el descubrimiento de América. Mm. En tal caso, si usted toma la caída de Constantinopla, fue ya en la Edad Moderna. Pero en Londres, en 1485, murieron 15.000 personas a causa de dicha enfermedad. ¿Del sudor? el sudor. Bueno. El sudor. Yo siempre consideré que el sudor no era una enfermedad. No, bueno, no, pero bueno. es, es no, otro. Es una circunstancia. Es otro sudor. No, a no. ver... Ah. Eh, en 1508 la afección desapareció, pero volvió en 1517. Se dispersó por Flandes, en el norte de Bélgica, Alemania, Suecia, en fin. Atención a los síntomas de, del sudor, sí. que eran los siguientes: sudor. Bueno, eh, bueno sí. Pero sí. ¿Y sí, qué más? No, pero... acá dice: sensación de aprehensión. Sí, ¿cómo, no sé, ¿cómo es la, es, la no sensación de no aprehensión? Sé. Dolores de cabeza, está claro. Bien, claro. Dolores de espalda, de hombros y náuseas. dolor de náuseas. <risa> eh, seguidos, y aquí viene, por una sudoración ya excesiva. Claro. No que estás un poquitito sudado. No. Empapado. Ya sudor. estás empapado, bañado en sudor, que el enfermo de esta enfermedad no podía ir a ningún lado. Y no, pero además porque se sentía mal, con náuseas, con todo. Eh, también traía dolor abdominal... Y para completar el cuadro, delirio. Claro. Empezaba a delirar el tipo como, sí. como algunas personas que conocemos. Bueno, nosotros. sí. Los síntomas más graves eh, dentro de estos mencionados duraban de 15 a 21 horas. De las 3 de la tarde... No, hasta, señor, la cantidad, la,
0: la cantidad de horas por favor, si no va, no, bueno, si no, no, va a ser serio, serio. el informe, eh, el señor, vayamos no a una pausa, porque la verdad es que es una irresponsabilidad Pero señores, estamos en un medio de comunicación,
1: no, 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 no. señor, por favor deje eh, que continúe. Iban acompañados de una fatiga
0: sí. Eh, sí.
1: extrema que en algunos casos llegaba a provocar la muerte, tanta fatiga que al final sí, sí. espichaba el tipo la enfermedad del sudor era más bien de la clase alta ¿eh? Y podía terminar con alguien en cuestión de horas. Cuentan que durante un brote en 1529, el rey Enrique VII eh, tenía tanto miedo de agarrarse de la enfermedad que salió corriendo y se alejó unas millas para sí. aislarse, ¿no? Como aquí han hecho algunos personajes históricos durante la fiebre amarilla. Mm -hmm. no, se fueron. Que las... no, mencioné, no, no mencionaré, porque eso es, es territorio de Felipe Pilla.
0: Bueno, está bien, bueno, sí. Bueno,
2: muy bien. Ya pasó eh, tanto tiempo que lo puede mencionar. El problema? caso
1: es que, según los investigadores, esta afección... ¿Cuál? El sudor, seguimos hablando del sudor, era causada por el tifus, la gripe, el botulismo o cualquiera. Eh, bueno, pero no se ha descubierto el origen real de esa enfermedad. Y aquí llega la sífilis. Mm, sí. Más o menos por esta época, ¿no? Llegó a Europa... Eh, en 1495, los soldados franceses, se, bueno, no se sabe. Acá siempre hubo el lío de que los amer americanistas decían que los europeos habían, llevado la, habían traído la sífilis a América y al revés claro. eh, en Europa. ¿no? Eh, en el caso eh, este, de Francia, eh, durante el asedio de Nápoles, eh, el rey de Francia fue con su ejército a Nápoles y entró en Nápoles y estuvieron ahí eh, se enamoraron mucho de los napolitanos mm. eh, cuando se quisieron acordar se habían contagiado a todos entonces le llamaron el mal de Nápoles los franceses pero los napolitanos claro. le llamaban el mal francés ah, así claro. que no, no, nunca se sabe ¿no? el médico español Gaspar Torella ¿Qué tal, doctor Torella? ¿Quiere, sí. ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Eh, escribió sobre la sífilis en 1490, mirá, eh, eh, describiendo todos sus síntomas, úlceras, hinchazón, eh, eh, en fin. Le dedicó esa obra a César Borgia, que, bueno, que se había pescado la, la sífilis. Eh, Torella conoció y estudió la enfermedad. Dicen que Borgia se le agarró por las visitas que le hacía a una dama. Bueno, bueno. Sí, se la agarraban por eso, sí. pero bueno. Durante la Edad Media, tanto la enfermedad como el ejercicio de la medicina estuvieron también ligados a supersticiones y siguieron practicándose ceremonias de pre digamos, y utilizándose amuletos para prevenir, incluso para curar enfermedades. En muchas ocasiones la Iglesia... No pudo combatir estos ritos paganos, y, y entonces se los apropió y los cristianizó. Algunos de estos ritos eran, por ejemplo, toques reales. Bueno, claro, sí. Muchas personas creían que encontrarían la cura si dejaban que el rey les tocara con sus manos. Mm. Bueno, mm. es eh, sabido que el rey de Francia cura oficialmente la escrófula. Ah. Entonces, había un día incluso en que el rey francés se dedicaba a tocar a los escrofulosos. También a la astrología se la consideró causante de enfermedades y propiciadora de curaciones. La astrología llegó a enseñarse en las universidades medievales. Bueno, ahí estaban los hechiceros y los brujos que jugaban un papel muy importante. Eran más bien curanderos, entendidos en hierbas medicinales, bueno, eh, en realidad la comunidad recurría a ellos muy seguido, porque los temía y los respetaba, los curanderos. Eh, yo también. Eh. Bueno, a sí, ver, si yo a mí también me gusta mucho, eh, voy a hacer una confidencia, sí. el remedio natural. Claro, claro que sí. Todo lo que sea yuyos. Eh, bueno, es, pato, que está. es que antes no existían los remedios. No, sí. Claro, y la gente ¿Qué? ya lo ve. Eh, bien. Eh, el pueblo los temía, los curanderos, los consideraba dotados de poderes, como sanar enfermos, volar, fabricar un cuento, filtros, filtros amorosos. ¿no? Eh, voy a hablar sobre el primer hospital de la Edad Media, que data del siglo IV, es decir, que todavía no era la Edad Media del todo. Se ubicaba en Bizancio, posiblemente por Santa Elena, que era la mamá de Constantino que fue la que encontró la cruz, ¿no? y luego rápidamente se extendieron por todo el occidente. Siempre en manos monásticas estaban los hospitales, los monjes, a pesar de la reticencia eclesiástica. Se construían juntos, pegados a los monasterios, y se llamaban casas de Dios. Ah. Durante el siglo XI, las ciudades más prósperas y algunos señores feudales, fundaron hospitales en sus dominios. Incluso algunos gremios... Construyeron hospitales para sus miembros, eh, los herreros de Flandes, eh, los tejedores de Hansa. Bueno, no se conoce mucho cómo eran. Se sabe que tenían un edificio principal, una enfermería, un claustro, la sala de camas, generalmente 12 por los 12 apóstoles, pero son pocas camas.
0: Sí, sí, sí es verdad. Bueno, 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 por algo se empieza. Bueno, Estaba
1: sí. la sala de sangrías. Ah, sí. qué tal quiero pasar a la sala de sangría no, la, la sala de purgas buenas tardes <risa> sí cómo le va eh, estoy buscando al doctor sí, sí eh, el baño la farmacia y el huerto para el cultivo de las hierbas medicinales claro tenía todo claro, ahí señor. Tienes, no es como ahora tiene que ir a la farmacia tiene que ir a la farmacia que queda al lado así y antes te un bueno
0: acá había farmacia dijo también sí había sí, también, eso, también. Sí.
1: Bueno, eh, la cirugía en la Edad Media estaba prohibida por la Iglesia. Se reducía a la sangría, abrir algún acceso superficial, un forúnculo, por ahí, sí, bueno, claro. sacar dientes y no mucho más. No, las cosas pequeñas. No. Como anestésico se usaban ciertas plantas y vino. Las heridas solo se cosían en casos extremos. Habitualmente las cauterizaban con un fierro caliente o sea eh, nada de andar cosiendo con no, una bruja no. no directamente acá le metemos un fierro caliente y chao y mata sí, sí
2: mata todas las sí, bacterias y mata no,
1: todas sí, sí, inclusive el paciente sí el paciente también eh, las quemaduras se embeadurnaban con aceite de linaza o de azucena y se cubría la zona con harina y con un huevo <risa> como con harina y con un huevo pero no, Me creer, decir, que es sí. mentira. Que no, ¿Cómo le va a creer? Sí, dice así. Ah, eh, sí. Eh, era en tiempos que no, no había una buena. Este, <risa> sí, parece una, una receta más parece que una, una milanesa. No había una buena medicina. Sí. Primero le puso no. aceite, después le pone harina. Y pone, y eh, huevo. harina ¿Usted dónde le dolía? Eh, eh, acá, en la Ingles. Sí, en la Ingles. Ahí está. Sí, justamente. Harina bueno. y un huevo.
2: <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno. Extraordinario. Sí, porque, sí. Bueno,
0: un, un catálogo bueno, de enfermedades.
1: Sí, sí. Sí, que a mí me pica todo. Sí. <ríe> y a ver con qué lo podemos ilustrar. Vamos a escuchar una milonga bastante rantifusa que canta Jorge Vidal y que se llama Gripe Liviana.
2: Yo casi de repente, antes del tiempo picado, con un ojo revirado y una frutilla en la frente, una nariz prominente, la boca como un fusor, en la cabeza un chichón, seis dedos en una mano, y para ambas el cristiano sufría del corazón. Andamos un poquito enfermí en cuanto empezó a crecer los cazó la escarlatina Y a fuerza de vitamina Lo pudieron mantener Después entró a padecer De viruela y sarampión En la pila un Y cuando lo revisaron Los médicos comprobaron Que le fallaba un pulmón Era un hospital a lo último de Entró a sufrir de gastritis y depresión arterial, tuvo un cólico renal y una bruta pendicitis. Después la peritonitis, reumatismo en las dos manos, se fue llenando de grano, parásitos intestinal y para colmo de mal, hasta tenía pie plano. Nos llamamos en el Sanito, en el barrio viejo. Le hicieron un tratamiento para poderlo mejorar y le empezaron a dar suero erotizana y un huerto anduvo bien un momento hasta que un día fatal la cosa le vino mal, se chapó un indigestión calculóse en un riñón y derrame cerebral luchar, lograron sacar a flote y le vino de rebote una asiática lumbar, lo tuvieron que operar, que si avanzada, ya la ciencia derrotada, decidió darlo por muerto antes de hacerle un injerto, azul será perfecto. Salió vivito y coleando, de tantas operaciones A fuerza de fusiones el hombre se fue salvando Hasta que un día paseando, para poder pasar el rato Como era medio checado, lo cazó una cafetera Y antes que cuenta se diera, lo mandó a la quinta el guiado. Era
0: Jorge Vidal. La venganza será terrible. Gripe liviana.